0: 有朋友评价我，评价的是静若处子，动若疯兔我。我觉得，如果做麦克分析师，他其实是要求两种比较矛盾的性格。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian。本期的嘉宾在某证券做行业分析师，是一个非常拼、非常热爱工作的干劲女孩。事实上，这个才是我们真正的第一期，但是因为我们的嘉宾实在是太太太太忙了，所以直到现在才和大家见面。好了，废话不多说，让我们带着问题一起来了解下吧。我我们要左边、边
0: ，右走在中间
1: 。首先，请我们的朋友 Sky 做一下自我介绍。
0: 好的，嗯，我叫 Sky， 现在在上海这边工作，目前做的是证券的券商的研究员的岗位。这个在行业黑话里面的话，我们一般把自己叫二级圈。二级圈呢分买卖方，我这边是做卖方的。做的多久？大概是20年的7月份我毕业，然后做到现在，差不多有不到两年，嗯，一一年半多一些吧。
1: 你刚刚提到二级圈是证券这块的黑化的二级圈吗？还是说什么的二级圈？就可以跟大家介绍一下什么是二级圈
0: 。就一般来说，一家公司它融资环节的话，一级市场跟二级市场吧。一级市场就是没有上市之前，可能包括前期的天使轮啊，然后 A 轮、B 轮啊这种。二级呢，就是你已经上市之后已经挤，然后同时呢，二级也是分，比如说外盘。去看美股的，还有就是国内大 A 的这边的，嗯，各个分市场的一些，嗯，公司跟研究员。那
1: 如果用一句话来去科普你现在所在的这个职业的话，你怎么跟就是尤其是小白去介绍
0: ？通过研究行业和公司，为管基金的基金经理们提供炒股票的投资意见。所以说
1: 你们的交付一般是什么
0: ？嗯，研究结果。包括包括但不限于投资意见、呃研究结论以及各种研究依据
1: 。了解。那我想知道像，像呃像你的话，会有固定的买方吗？不会，全市场的买方都可以服务。那一般来说，你和买方就是市场中的买方是怎么建立这种关系的
0: ？一般其实，在卖方，卖方的研究所除了研究员之外，还有一个职位叫机构销售。他们负责的就是把研究员的观点书收集起来，然后去对接买方。如果买方对某一个观点感兴趣，他可以中间搭个桥，让研究员去。做讲
2: 解，所以我可以理解为，就是你们一段工作的环节，就只在把这个一份报告也好，一个建议也好，给到这个基买方基金经理上就结束了，是吗
0: ？后续你还要持续跟踪啊，因为你不能说你推了一个股票之后你就不跟了。这个股票，假如说这个基金经理买了上车了之后，后续怎么走？后续有什么基本面的变动？然后业绩怎么跟踪？行业目前发生什么变化？你都是要持续去跟踪的
1: 。那一般来说，就是比如一个研究员。或。分析师他会有就是多少个买房的，有这个量级的限制吗
0: ？没有，你可以服务全市场的买房，服务的过来吗？其实是比较难的，所以大部分因为因为你核心你最终如果以派点就佣金就赚的多少钱考核为为目标的话，其实你会被买方去分级，比如说像一些大公募，那明显就是给的佣金会比较多，所以他们是从来不缺服务的。OK， 了解。那既然说到这儿，你也可以给大家科普一下，就是
1: 买方的话，如果按类型或者是按这个你刚刚说的级别来分的话，一般可以分为多
0: 少种？首先的话，我们还是会以公募、私募这两种来分吧。公募的话，比如说大家耳熟能详的各种基金公司；然后私募的话，就它它其实就是更多的。它的模式就它的盈利模式是在于他们是通过管理费来盈利的，就他们可以向全社会去发行基金，当基金达到一定量级之后，他们会从其中抽成固定的比例作为管理费。嗯，但是这个基金的量级核心还是由基金经理的水平决定的嘛，就如果说是你前期你的业绩表现非常好，那就意味着这个基金能更多的去融到钱。嗯，然后这个是公募的一个情况，私募的话更多的其实它是向私人发行的。一般来说，每一每个就他会向固定的几个，比如说机构或者是个人去募集一些钱，这个本身的门槛会比较高，一般是一百万级的这样一个资金量去起步的。嗯，但是私募的话，他们最终的产品如果说是能涨的话，整个公司是可以有提成的，就不仅仅是管理费。但公募的话，完全是以呃量级以及固定的比例成成为的管理费为嗯盈利标准。呃，这个是就通俗意义上来分吧，嗯、呃，其次的话，根据量级也可以区分。一般来说，呃，百亿可能是一个坎儿，本身它的一个管理规模，然后再往上，比如说千亿，或者说更多这个样子。那你可以和大家也描述一下你典型的一天是什么样的吗？很难说卖方研究员的典型的一天，因为多变性会很高。型的一周典型的几天，典型的一周。<笑> Uh, o、okay, k 还就是这个，就典典型的几天吧，就是因为，嗯、因为你你一天你的你可能要走的模式是不一样的。那比如说有有一段时间，如果我在调研的话，那可能。一天，我可能早上起来要赶飞机，或者前天晚上赶飞机去了外地。Anyway， 我一般会花三到四个小时，无论是早上或者下午，去对方的上市公司，去跟上市公司的董秘或者证券口的一些领导去聊公司怎么样，然后去更新公司的情况。如果就一般来说，就调研时间就是半天，剩下半天可能就耗在路上，然后就往回走。然后晚上的话，可能打打电话，看一下行业里面最新发生了什么事情，我还要做点评跟踪，去给到市场。这个对于这件突发事件，我们的一个观点是什么？或者一个公司新发了一些公告，也是需要对公告做点评的。就几，你需要去持续的跟进行业的一些动态，并且把自己的观点传递给。呃，市场，这个是如果是调研的话是这样子的，呃，如果说不调研，那可能更多的是在路演或者是在写报告。那这样的话，一天可能的一个情况就是还是正常上班嘛。如果大家如果早上早上是有路演的话，那可能就会直接去到对对方买方的这样一个公司所在地做一个一个小时的左右的路演。如果说有路演的话，一般可能是两到三场，呃，那也就是说意味着你可能整体你要换换几个地方，然后去做路演。晚上的话，可能还是会去做一些，就是同同样的同上，然后做一些研究，做一些观点输出等等。或者，如果说作为一名合格的行业研究员，那你的信息渠道肯定是不仅仅是某些书面上的渠道，嗯，还还是很大程度上是需要通过呃跟人交流的。就是对于一个行就行业研究员，两个比较核心的重点，一个是你需要去熟悉行业，熟悉产业。呃，另外一个行，你要知道产业目前的状态是什么样子，知道行业基本面。另外一个就是，目前在行业这个基本面下，你需要知道市场是怎么评价它的。你只有知道市场这些机构在想什么，你才可以去理解股价，因为股价本身也是通过不同，呃，无论说是机构还是散户，当然现在的话，现在的话资金向机构集中了，那就需要去理解市场怎么想的，你才可能会更好的去理解股价。OK， 了解。
1: 那我追问几个问题啊。第一个问题就是，你说你会花，比如三到四个小时和上市公司相关人去聊一下，你们一般在聊的时候会问什么问题呢
0: ？其实首先会核心会做一个假设吧，嗯嗯，比如说你依照之前看到公司的公告，然后去搭公司模型，把公司的一些经营情况数据拆出来，那就是核心你在炒股票的时候，你更多是看的是预期嘛？嗯，那你可能是需要去确定这个公司，比如说我预期它今年要做到 30% 的业绩增速，那我需要去确定它能不能做到 30% 的业绩增速，所以我需要把它的量价力都拆出来，然后去一个一个个的去问公司，就本身公司好，比如说今年过了一半了，那我可能会问一下。上半年公司情况如何？公司怎么看下半年？下半年他自己的预期是多少？有内部有没有定执行目标？这些问出来了之后，可能还要去问行业，然后不断的就问他。如果说他告诉你了一个数，那其实本身这个数里面是包含了很多假设的。我需要把这个假设拆开，一个一个的去问他，并且协同自己对于行业本身的一些理解一起去做佐证。就是因为核心还是你毕竟是不能听上市公司的话去炒股票的，他给你的预期未见得是真的。同时，这种交流公司也不不必为自己的预期去负责任，因为它也是公司内部的一个主观性的目标。呃、所以还是需要去结合自己对行业本身的理解，然后去验证啊、呃、这些假设是不是真的，公司有没有在骗你。
1: 呃，第二个问题就是你刚刚提到，比如公司会有一些就是公告出来，或者说市场会有一些新的动态出来，你们需要做点评。那我想知道这些点评一般是怎么样对外曝光的，或者说对你的买方去曝光的
0: ？一种是第二天我们是会上晨会上面去晨会厅的人呢，有各个的机构销售，他们会向买方去传递。另外还有就是你需要及时的去写报告。对 ，OK， 所以说
1: 它其实是会作为报告的材料，就是沉淀下来的，或者说填充进去。对的 ，OK， 了解。花花这边有什么想问的问题吗
2: ？也是几个小问题吧。第一个啊、呃，比方说去做调研的时候，去呃了解一些公司情况，这种情况下是是双方都有自觉会配合这个工作的吗？还是说这个事情是要需要你自己去联系，不一定会会得到对方的接待和允许的
0: ？有的时候确实不一定的，因为有的有的公司确实交流诉求不强，他们可能会不接待任何调研，这个是存在的。但是。就核心，你需要考量到公司上市的原因，其实是为了他们需要去融资嘛。那如果你希望去融到钱，那你肯定是需要跟二级市场加强交流，你需要把公司这个情况更新出去，然后向大家宣传出去。那其实对于一些融资诉求相对比较强的公司，呃，都是会很乐意去跟二级市场做交流的
2: 。刚才，呃，听了一下，是你的这个工作的，尤其是报告的那种更新频率，感觉是是蛮高强度的。然后。当然，你个人是这样，我觉得整个行业可能也都是这样。那每天其实这个更新的这种文章或者报告数量应该是挺多的。你们也会每天去，就相当于去把这些东西都都更新一遍，然后自己会去看一遍吗？嗯
0: ，其实就每天就核心第一看你去你是覆盖什么行业的了。有一些行业就会动态特别多，但有一些行业可能就比较的，好几天出不来一个新闻这种吧。呃，就核心是你是一个偏周期性的，就是偏传统性的，还是一个。呃，偏成长性的行业。其次的话，就是如果说你是在一个正好一个偏成长性的行业里面，你覆盖的公司有很多，然后里面动态每天也特别多，随时都有新的事情发生，那其实是需要你自己去对所有的新闻做一个筛查的。就有一些新闻它是会影响股价的，但是有一些它不会。那本身你自己是需要去理解哪些的事情会对股价产生比较大的影响，你核心着重点评的东西。然后有一些的话，可能你就可以直接无视掉它。
2: 这些是一些相当于是公众信息，公众渠道可以得到的。你刚刚说的一些业内人士，包括你自身写的一些报告，这个东西是也是流通的吗？就你们业内是可以互相看到的，还是
0: ？对的，对的，这个其实就是对于二级研究员的一个合规性的要求。你不可以利用内幕信息去炒股票，就不可以去传播内幕信息，否则逻辑上你是不合规的
2: 。嗯。好，所以按理说，这个如果做这一行的话，他应该会对你的其他一些。跟朋友或者家人的那种信息交流也会有一定筛查的，是吗
0: ？这个倒还不至于，我们还没有到严密到这个地步。但是，首先卖方的卖方以及公募的从业人员是不可以自己有股票账户的，嗯、呃。其次就是，当然家人是可以炒股票，但是一旦发现你有问题、嗯，家人的股票的交易信息都会被拉出来去核查
2: 。就是说，如果发现你的家里人炒股如有神助，就会开始怀疑你是吗、嗯
0: ？呃，对的，就比如说你。当然，你的量要足够大嘛。嗯，你可能就是之前我记得某一个新闻，都是有基金经理的家属拿一千万炒股、呃，然后后来就被怀疑到了
1: 。所以这个时候就应该分布式存储。<笑><笑><笑>开个玩笑，那我继续继续问我们的 Sky。那这个听上来整体加班还是非常严重的是吗？对，非常严重。你可以跟大家描述一下你的作息吗？
0: 我现在其实已经好很多了，因为我之前我之前待过某一家研究所，当时的作息可能就是每天早上八九点起床，呃，当然这个不不是不是很早，但问题是当时的正常睡觉的时间，加班截止的时间正常是在一两点左右。所以这样看下来，其实你早上，因为本身你可能从公司回来就已经一点多、两点多了，然后这个时候再再去休息，这个是之前在的某一家公司。我现在换了一家公司之后，本身的氛围会好很多。现在的话，大概可能正常十二点、十二点多吧，十二点多可以休息。嗯，然后第二天呢也是七八点起床这个样子。除了午休和吃饭之外。啊，以及锻炼之外，大部分时间可能都在工作。当然，这个工作也不仅仅就是你完全的在做报告啊什么的，因为核心，嗯，这工作有很大一部分的比重在于与人沟通嘛。那你觉
1: 得是这种在工作上时间的投入和产
0: 出是成正比的吗？会存在效率的问题吗？因为本身这份工作也是，它是与人沟通和自己独立做研究，两者是互相辅助的，所以其实我自己觉得效率上应该还好。因为与人沟通的时候，其实你很多的时候你的思维是一个放松的状态。当自己在沉下来的时候，它是一个偏学习的状态。所以本身我觉得这份工作本身的平衡性还可以。另外的话就是，如果说放松，因为与人沟通，在我眼里其实就是已经在放松啊。就是核心还是你这份工作做久了之后，你会发现有的时候你除了跟别人聊股票之外，你不太想聊其他的话题，所以总会觉得。可以跟像聪明人学习，获得进步吧。那会有内卷的感受吗？因为本身其实现在卖方的供给已经超过了头部买方的需求了，所以很多很多维度上，大家都是在各种卷点评啊，然后卷服务啊，这个样子，有会会有这样的感觉。但是。从另外一个一个维度上来想，其实在这个市场里面，产品还是具有差异化的。也就是说，所谓深度研究，所谓能推出好票，所谓对于一个票的更加深入、更加细致的拆分和理解，以及你能站在更宏观的维度上去看一家公司和一个行业的中局，在这些方面，其实能够做到的卖方是很少的。那也就意味着。有一些卷呢，我自己核心感觉还是主要发生在低端的产品中，就是在一些能够有差异化的、需要持续投入时间和思维去积淀的这样一些领域，其实是不那么卷的。当然，同事们门槛也会非常非常的高。既然你说到门槛比较高
1: ，那是什么样的契机你进入了这个行业，或者说在做这个职业呢？暑
0: 期实习吧，当时也算是阴差阳错，当时本来想进咨询的，后来咨询没有要我，呃，有一家研究所要了我。我就从暑期一直干到留用
1: 。那你觉得券商的研究分析和咨询相关性
0: 大吗？相似吗？有一部分是相似的，就比如说你需要去对一个市场、一个公司有理解，但是呃，还有很大程度上是不同的。因为券商的研究跟分析是要求你自己能独立思考，你需要形成你自己的观点。但咨询的话，它更多是团队协作，然后更多的时候。呃，他的目的是为了产出一份 PPT 或者是一个 proposal。呃，有些是给公司提出实际建议的，有一些其实说服公司老板的。那等于说你的立场就已经被规定清楚了。就首先的话，就独立性而言，其实我觉得做二级的独立性思维独立性是会更强的。嗯，其次的话，其实就工作的独立性而言，因为本身咨询很多是团队协作嘛，他们会有一个非常流水线的。框架把一个项目切成好几块然后交给不同的 consultant 去做。就是如果你在二级做研究的话，可能是需要自己去覆盖一整个行业的所有公司的，那或者是一个小赛道的所有公司。那这个时候就不存在说你跟人协作的一些关系，更多的还是需要全部是所所有的，包括信息收集啊、呃，然后包括思考，包括跟公司沟通啊，这些都是需要你一个人去完成的
1: 。既然他这个个人性。或者说独立思考的要求这么高，如果从一个小白这个进入状态，或者说能够成为这个行业的合格的这个从业人，你觉得中间需要个人做的是什么
0: ？其实，其实，其实最好在入行前你自己能炒炒股票，然后自己能够尝试着通过基本面研究去炒股票。如果说这一点能够在入行前去做的话，其实入行的门槛会大幅降低。嗯，其次的话就是一些刚开始是一些比较基础的工作啦，就比如说去收集资料、去做案头，有拥,拥有一些比较基础的分析能力，能够通过你收集的东西得出来一些初步的观点，知道怎么从一些。大块的信息源中去提取自自己需要的信息，这是最基础的。另外的话，就是与人沟通的一些能力需要去具备。再往上的话，我自己觉得更多的就是一些逻辑思维跟分析的能力。呃，你怎么去看这个赛道目前的成长时期？你怎么去看需求？怎么看供给？供给需要从多少维度去看？有一家公司相对于竞争对手，它的优势在哪里？每一个点。都是都是从就是信息收集方面得来的吧，嗯，所以说它是一步步循序渐进的。另外还有就是财务级，就比如说我们现在 A 股核心注重的就是包括你的每年的业绩，包括你的资产。嗯，那这些的话，量、价、力、经数据以及财务模型的搭建和预测，这个是需要去做的。然后，其实做行业研究员的话，更多的就是你具备了这个行业的相关知识，然后得到这个公司的基本面知识，另外知道怎么通过财务模型把它呈现出来，然后能够有一套自己合理的体系去做预测。那这个我我就觉得已经是达到了一个就是合格的行业研究员了。但是如果要做到优秀的话，还是需要自己对股价有理解，就是在。知道一家公司的基础之上，能够去理解股票，知道市场怎么想啊、呃。另外就是能够去理解，从更宏观的维度上去理解某一个赛道、某一个公司的商业模式。至于你要去把它的管理层研究清楚，呃，能够通过复盘去知道这个公司真正优秀的地方，这就是从深入的研究去看，为什么这个赛道会更好，为什么这个公司会更优秀。把这些研究更多的才是一个优秀的研究员该做的事情。这里面有一个前辈啊，他他对我说的话，我觉得非常有意思。他说他会觉得两种研究员特别有价值，一种是能够去想清楚极大的问题的研究员，还有一种是能够去想清楚极小的问题的研究员。前者呢，你可以看到中局；后者你可以很敏锐的跟到边际变化。这两者对于投资来说都是特别有价值的。嗯，但是如果你只知道一些不大不小的问题的答案，那这些研究员其实可以称作合格，嗯，但是还称不上是有价值。OK，
1: 了解。呃，我这么问，就是从小白到合格，你觉得这中间大概需要多久
0: ？这个取决于这个人有多聪明
1: 。呃，有没有行业中，比如一般的这个时间，市场均值？市场均值啊，嗯，市场均值两年左右吧。那换句话说，你还是算是有天赋的。<笑>算是吧。哈<笑> ，OK， 哈那比如你现在想要变成这种有价值的研究员，你觉得你给自己拆的几个学习板块会是什么？是哪几个方面？你觉得你需要持续的去花更多的时间、更多的精力，甚至是更多的这个深度思考，然后去成为这种是有价值的研究员？
0: 第一还是需要去看足够多的公司，嗯，只有看了足够多的公司跟行业，你才会做行业比较，你才能够去理解不同的公司跟行业之间的不同，以及去理解每个公司之间的价值。然后其次的话，需要还是需要去多跟人做沟通吧，嗯，包括跟产业的人、跟市场的人，无论说是跟买方的研究员还是基金经理。你尽可能多聊聊完之后，你才能够去知道不同人怎么想的，以及其实很多前辈他们是可以给你反向输出很多观点的。还有就是需要去给自己留大块的时间做独立的思考啊，就是当信息收集完毕之后，自己是需要去得出来一个自己的想法，那需要去在自己的思维体系里面不断的去反复拷问，呃，一个问题的原因，然后持续的去做拷问，这样的话。得到的东西才是自己的结论，而不是别人告诉自己的
1: 。你有没有统计过，你大概一年或者说一个月吧，一个月能见多少多少个企业
0: ？这个取决于这一个月我有没有密集的安排调研。如果有密集的安排调研的话，几十家吧。在刚刚的聊
1: 天过程中，其实会发现，从就是合格到优秀。其实量的积累是一个必要条件。那么你觉得一个月应该建多少家企业？它是一个就是能做这个量的积累的，就是最低。这个量
0: 不是不是所谓的建多少家企业，嗯、我可以聊很多家，嗯、但是未见得我会对他们有理解、嗯。其实更多的是在于你深度研究了多少家公司
1: 。你怎么去
0: 定义深度呢？研究水平高于市场均值。
1: 所以说，市场均值是一个是一个感知吗？还是说
0: ，市场均值我理解就在于，如果这个公司你确实研究的比较清楚，你是给每家机构路演半数以上吧，你是能够给到他们一些新的增量信息以及自己的个人理解的。接下来想问一下，如
1: 果再给你一次选择的机会，你还会选择这个行业或职位职业吗
2: ？这个真的有必要问吗？他刚才说。做这个行业的感受是开心的，很开
1: 心，<笑>开心啊对啊。OK， 如果平行世界的你有另一个就
0: 是选择机会，
1: 有没有其他你想涉足的行业？不知道哎、欸
0: ，还,还没有在自己之前做过实习的岗位里面，这个应该算是最有意思的
1: 。了解，哎，我想问一下，就是那你未来的一个发展前景是什么？就是就你个人而言，你的规划中吧？赚
0: 钱。赚钱<笑>非行业内的呃优秀的研究员的定义，然后看看有没有机会做投资吧。你
1: 你你所指的投资仍然是这个二级市场的投资吗
0: ？嗯，对，目前应该还不太去考量一级吧，因为会觉得连二级都没有，找股票都没有研究清楚，<笑>一级就更难了
1: 。呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，那我我我再这样问啊。你身边接触到的其他的研究员，他们后续的发展会有就是哪些类型？就是他们的出路是什么
0: ？还是说、呃，如果说是以卖方研究员的话、嗯，呃，因为其实卖方研究员的有效的时期会比较短。一种就是你在行业里面一直去做卖方，然后后续升首席，呃，升完首席之后，你也可以有两条路可以选，就一种是你转买。就是你最后去到买方，因为买方的研究员大部分最后都是要去升上去管钱的，呃，所以研究员这个岗位会被空出来，然后你可以去转买，然后就是你的路线，也就是从研究员，可能就当然这个的话，就是你在买方可能待个研究员做个一年，然后就升上去管钱，那这个是第一种，嗯，然后第二种的话就是我可能就在卖方再多做几年，后续看。呃、嗯，有没有机会做到首席？然后做到首席之后呢，无非就是第一个是在卖方，你可能赚的钱会更多，然后另外还可以平金财富啊这个样子。嗯，然后如果拿到金财富首席之后，也是你可能可以去转买，呃，这个话转买可能会给到的就就可能转到买方可以直接管钱，这这个这样一个 level。嗯，或者就是你可以一直在卖方干，最后你干到一个偏管理性的，比如说你可能去做呃副所长、所长。最后，你去管一个研究所，这个这个模式，对
1: ，了解。呃，你可以跟我们描述一下，就是首席是一个什么样的存在吗？一个证券，呃
0: ，它会有首席的限制吗？因为呢，一个基金经理如果是一个全行业的基金经理的话。呃，他是底下，他是他自己肯定是看不过来所有行业的，所以研究员一般是按行业划分的，因为从逻辑上也是这样的，就是你可能是需要以行业为根基扎根点，然后去做一个行业中所有赛道的研，所所有公司的研究，这样的话你的效率才会更高嘛。那在卖方里面也是这样的，就是他每个行业会有一个组，呃，然后组的大小的人和人数呢是视这个行业的大小，跟这个行业的公司而定的。首席的话就相当于这个组的组长。呃，就是带着很多的小弟，呃，第一首席肯定是有派点压力的，因为一般来说，买方对一个卖方的组去打佣金，很多时候是打到这个组别的头上的。嗯、呃，这第一点。然后第二个就是首席其实也会比较偏管理呃，因为你因为很多公司肯定首席一个人看不过来，那他需要把这个公司分给其他底下的研究员。然后研究员的话需要给到首席反馈，以及给到一些包括信息的输出啊、服务啊这些工作。了解
1: 。那这种情况下，你像你的研究报告会有首席的署名吗？还是说，呃，是什么样的情况？和论文相似吗
0: ？呃，研究报告肯定是有署首席署名的，这是第一，这是肯定的。然后，如果你入行没有满两年。那你是没有办法独立署名的，就你一定要署上研究首席的名字，或者是一个满两年的分析师的名字，你才可以这个报告才可以发出去。就你必须要有一个人去承担责任，类似于需要一个老司机来来来带一带。对的
2: ，如果刚入行的话，你的薪资水平很大程度上是跟你跟的这个老大的个人能力相关的，是吗？嗯
0: ，对的。另外也是，当然薪资水平，我觉得薪资水平更多的是这个锁的，就如果你只看 base 的话，是一个锁的一个。呃，均值他倒不会说是根据你跟老大不同有很大的不同，但是另外奖金这块是跟老大的能力相关的，另外一方面也跟你这个组里面的人数相关。比如说，如果组的人数很多呢，你这奖金自然会被摊包。所以你们的薪资
1: 结构是 base 加奖金这两种吗？哦，还有年终？有年终吗？呃，没有年终。OK。你觉得整体上面就是你你的薪酬就是在市场方面就是和其他的行业或者怎么样比的话，作为一个不到两年的一个从业人员，你觉得是一个什么样的位？我
0: 觉得应该算是高收入水平了吧
1: 。高收入水平，你觉得什么样的人可能更适合做这个职业
0: ？一种呢，他是要求你能够跟人交往的时候特别外放，啊，因为你需要去就刚刚讲讲过的，就是说。你的信息来源很大程度上来自于沟通，所以你需要沟通能力很强。但是另外一方面，如果你要成为一个优秀的研究员，你就必然你在自己独处的时候需要能够非常能沉得下心，然后去把研究做扎实。所以就简而言之呢，就是研究能力强，然后本身的性格就在做研究的时候要能沉得下心，而且要聪明。然后的话，另外一方面需要还还需要具备比较强的沟通能力。
2: 你觉得这个行业、这个、非常的适合 v i v i a
0: 我觉得我是我是一个沉不下
1: 心的人，尤其是写那种长篇的东西。呃 s k y r 你写论文的时候会痛苦吗
0: ？会，因为我写的是理科论文
1: 。也是哈
0: ，也不是写论文的时候痛苦吧？应该说是这痛苦。对，拿数据的时候很痛苦。OK， 你觉得
1: 就是这个行业需要自律吗？好像所有行业都需要自律，但我觉得这个行业尤其需要自律，因为我感觉还是蛮自由的
0: 。嗯，看首席管不管了。比如说像我之前的组，首席就会每天晚上，为什么我们要是凌晨一两点才回家？因为首席凌晨一两点才回家呀，他就坐在你旁边好。好的。但是像我现在的组就比较自由，这个时候还是需要自律。
1: 嗯，你觉得合格的就是从业人员和优秀的从业人员？在就是这个性格方面会有什么差异吗？呃，能力方面
0: ，如果是优秀的话，我会我会为沟通能力和做研就是研究能力我，我我我我在前面加极致两个字，然后合格的话就一般就好了。<笑>好的
1: ，呃，你觉得你在大学算是属于比较外向的性格吗？嗯
0: ，算吧，还可以。你你可以跟
1: 就是大家去描述一下，就是就是怎么样来判断自己是否适合这个行业
0: 。第一，就是你要想想清楚自己是否有好奇心，能自己本身在人生的过去经历中遇到一件事情，或者说学到一个新的东西，呃，能否这个事情本身能否给到自己正反馈。其次的话，就是是否聪明。嗯，聪明的话，嗯，更多的其实可以去参考，比如说一些学业方面的结果或者周围人的评价。最后，其实更多的是性格方面了，就是是否会抗拒跟人沟通。然后，嗯，如果不抗拒的话，嗯，其实相对我觉得就能够去达到一个还不错的交流效果吧。
1: 其实我觉得 Sky 是非常适合这个行业。我刚刚回想起来，就是最开始认识你的时候，比如在一个很那种混乱，呃，不能说混乱，比较嘈杂的环境下，呃，应该是酒吧吧。然后你在等我，然后拿拿出来了那个、那个、那个海德格尔的还是那个不对、哦，
0: 萨特的对、哦。然后
1: 在那边看书，然后等我来了之后我们聊天。我觉得这是一个就是把这种矛盾演绎到极致的一个场景，就是在酒吧看书，但当朋友来的时候又能在酒吧继续嗨。那个有句话怎么说？动如什么什么，静如什么什么
0: 。之前有,有朋友评价我，评价的是静若处子，动若疯兔。所以说总结
1: 来说，用八个字来形容什么样的人适合这个行业，可能就是这八个字吧。那么就是呃，你会给一些想进入这个行业的人什么样的建议呢
0: ？我觉得可以自己先炒炒股票，我觉得这个这个真的真的还挺重要的，因为炒炒，因为你可以在。通过研究基本面去炒股票的过程中，等于说你已经自己去完成了这个行业的一些入门的思维方式的学习，以及你可以通过自己研究基本面然后炒股票的一些结果，因为股价是可以去反映你的能力的嘛。嗯，可以通过股价能否跟你之前的预期吻合，然后可以侧面的去验证自己的一些呃逻辑思维啊，及嗯信息的收集跟思考能力。
1: OK， 呃，在刚刚的访谈过程中，你一直提到基本面，你可以跟大家解释一下什么是基本面吗？它包括哪些部分
0: ？基本面就是在这个这个行业和这个公司的切实的样子。这个行业目前需求是否是成长，是增长的？这个产品目前是否有很多的需求？这个公司它的产品是否就是比竞争对手来得好？嗯，它的研发能力是否就是比竞争对手强？它的产能现在是不是开满的？啊、呃，他的库存多不多？这样一切就是在这个行业和公司实际发生的东西，这个就叫基本面。呃，你身边其他的小白，就是不是这个行业的
1: ，他们一般会问你什么问题呢？
0: <笑>一般会问我是不是在通过内幕信息炒股票？哦、oh. ，是不是就跟赌博一样？有会不会被抓起来？会不会被人追杀？<笑>嗯，我记得之前有一个小伙伴，他发过一条朋友圈，说如何像。乡亲们解释，我们这行不是 P t w P， 不是内幕消息，<笑>然后什么不是洗钱，不会被抓起来，更不会向他们借钱
1: 。嗯，我觉得这是个很好的问题，之后我要纳入到我的模板中，就是这个行业常见的误解是什么？你觉得，嗯，整个这个问题，就是整个的这个采访问下来，你觉得会呃形成一个就是对外的科普吗？毕竟你是我们的实验第第零期。你觉得你有什么样的建议要给我们吗？
0: <笑>所以你们，所以你去做这个核心，哈，就是向大众去科普这个职业，对吗？嗯、
1: 呃，核心是我和花花了解，然后副产品是向大
0: 众科普。
2: <笑>首要条件是满足我们自己的好奇心、哦好，然后再去满足其他人的好奇心
0: 。对，那你觉得目前好奇心得到满足了吗？嗯。我觉得，嗯
2: ，基本上了解了
0: 一些，但我还是很好奇
1: ，我会很好奇，就是怎么样能够完成对公司的一个一个认知吧？就是在人和人沟通过程中，其实它存在一个就是罗生门的这样的一个效应嘛，就是每个人说的话，可能他都自成逻辑。你你你你你自己，呃，首先需要去进入到他的这个就是对话过程中去理解他的意思。然后就是下一阶段，你需要跳出来，然后去做就是不同观点之间碰撞，然后选择一个自己认可的一个，或者说自己觉得是更正确
0: 的。呃、首先你自己要有假设预期的，就是首先你去研究这个公司之前，你肯定不是一上来就跟人聊天，嗯，你肯定是需要对这个行业和这个公司做很多案头研究嗯，嗯，通过这个案头研究，你自己心里会形成一定假设，嗯，同时你也会有很多问题需要去验证。嗯，然后那你去把这个问题一步步的去问出来，嗯，当然会有一些涉及未来的一些预期的想法，但是，嗯，比如说涉及到未来预期，那你一,一方面就是，呃，你需要去你，比如说你觉得这个行业未来会怎样？你觉得它会增长？这个增长肯定不是你通过它过去在增长，你线性外推出来的，呃，它肯定是某些因因素在驱动，那你需要去把这些因素研究清楚，然后因为这些因素可能性可能现在。嗯，就已经存在了。那你需要去想的就是，呃，这个因素，呃，未来的一些还会不会去作为驱动这个行业或者公司发生变化？它到底有多切实可靠？如果它可靠，那假设条件是哪些？呃，这些条件是否成立？啊、呃，如果它不可靠，假设条件是哪些？是否成立？然后你需要去验证这些前提假设。然后包括有一些人他有不同的观点嘛，他觉得。可靠或者他他觉得会增长或者不会增长，那你也是需要去问到原因是哪些，然后去分析某一个因素它到底是真还是假
1: 。Sky， 你觉得我后续要问就是其其他行业的话，你会对哪些行业好奇啊
0: ？呃，不知道哎，你我问一问见博士的小伙伴吧。我觉得你，我觉
1: 得你可能太满意于自己的行业了，所以说不考虑外面的机会，跳出二级圈的机会，可能对当下的你来说，所以说可能会短期内确
0: 实抱有好奇，是是不不,不,不太不太有这方面诉求了
1: 。哎，我问一下，有没有有没有就是卖方他在调研某个公司的时候太认可这个公司了，所以说他跳到那个公司去工作了。
0: 会有人去对，就是卖方其实还有最后一条路，就是他可能会去做 L R， 但是这个明显就是你已经干不动了啊、嗯，然后太累了，然后去做一个懂密啊这种这种啊、哦，就对接，对他对对对,对因为本身也算是一个圈子嘛。但还有，我觉得我们行业内，呃，之前有一个前辈，呃、他倒不是卖房，他是买方，然后他后续太认可这个行业了，他就去创业了。哦，你可以问一问创业的小伙伴，哦、你可以采访一下创业的小伙伴的、哦。嗯，精神状态什么的
1: ，OK， 了解。有没有那种写了很长的篇幅的一个研究报告，然后结论是不买？
0: 不可能的，卖方绝对不会给出来卖出这个所谓的意见，一定是买入或者是持有。嗯，如果是持有的话，那一定是之前之前给过买入评级，后来因为股价涨上来了调成了持有
1: 。OK， 了解。行，那我们今天就先这样吧。你你，好你,你忙去吧。
0: <笑>好的，再见。我去拍三季，我去拍一季度业绩了。再见，拜拜
2: 拜
1: 拜拜拜
2: 。那么以
1: 上就是本期的内容了。如果你有什么收获或问题，欢迎留言给我们。还是感谢大家的收听，关注我们，下期再见啦。